0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfe-Sendung. Der 28. September, der heutige Tag, also wird von feministischen Gruppen in der ganzen westlichen Welt als Tag für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches begangen. Vor allem versuchen sie dort Einfluss zu nehmen, wo Abtreibung noch als Unrecht angesehen wird. Und im Prinzip ist das ja auch bei uns in Deutschland der Fall. Noch jedenfalls laut § Paragraph 218 Strafgesetzbuch ist ähm, Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung bis heute rechtswidrig, aber für alle Beteiligten straffrei, wenn ein bestimmter Ablauf mit Beratungen usw. So eingehalten wird. Das ist also dieses spezielle deutsche Konstrukt, das bis heute gilt. Nun hat es aber Wahlen gegeben, bei denen von der Parteienkonstellation her der Schutz des ungeborenen Lebens eigentlich weiter geschwächt wurde. Und gleichzeitig hat das EU-Parlament diesen Sommer den sogenannten matic report abgesegnet. Demnach soll auch bei uns Abtreibung jetzt als Menschenrecht betrachtet werden. Was das alles für Schwangere, ihre Familien, auch für die Ärzte konkret bedeutet, aber vor allem, was die moderne Medizin mit ihren vielen diagnostischen Möglichkeiten uns auch Neues über das verborgene Leben vor der Geburt zu sagen hat, darüber sprechen wir heute mit Dr. Michael Kivor. Er ist Gynäkologe. Oberarzt in einer Klinik im deutschen Südwesten mit seiner Frau ist er außerdem in der Eheberatung und Seelsorge engagiert. Er gehört zu den Ärzten für das Leben und er hat ein Buch geschrieben, neun Monate bis zur Geburt, Fakten und Bilder. Ich freue mich, dass Dr. Kivo uns heute mit seinem reichen Erfahrungshintergrund in der Lebenshilfe Rede und Antwort steht. Herzlich willkommen, Dr. Kivo. Ja, Dankeschön. Ähm, Dr. Kiewa, die in, bei den Bundestagswahlen jetzt ähm, sind wir weiter in Deutschland vom Parteienspektrum her nach links gerutscht. Wird das Ihrer Einschätzung nach für den Lebensschutz Folgen haben?
1: Äh, ja, ich versuche schon immer eher optimistisch zu sein. Aber also ich befürchte mal realistisch, ähm, muss man halt einfach feststellen, dass die Parteien, die, die jetzt hinzugewonnen haben, ähm, auch von ihrer, von ihrer Herkunft und von ihrer Geschichte, ähm, Lebensschutz ähm, und, und solche ethischen ähm, medizinischen Grundlagen nicht unbedingt ähm, weder in ihrem Parteiprogramm haben, noch in dem, wofür sie bisher eingetreten sind. Äh, ganz im Gegenteil. Also da war jetzt eher, insbesondere in den letzten Jahren, immer vehementer gefordert worden, dass der, dass der Schutz des noch nicht geborenen Lebens der sich ja dem letztendlich der Paragraph 218 dient. Also das Strafgesetzbuch dient ja davor, dass Menschen einander sich nicht verletzen, nicht wehtun, ähm, nicht aneinander Straftaten begehen. Und eigentlich hat die Gesetzgebung ja Sinn, den, den Schwächsten oder, oder verletzliche Menschen vor anderen Stärkeren zu schützen. Und dieser Paragraph 218 ist halt massiv in der Kritik und soll bei manchen ganz radikalen Forderungen ganz abgeschafft werden. Und der Paragraph 219a insbesondere gleich mit dazu, dass man ähm, jetzt auch werben soll ähm, für Abtreibung, was halt bisher den, den Ärzten, die Abtreibung durchführen, äh, bisher untersagt ist, weil es ja dafür auch genug andere Informationsmöglichkeiten gibt.
0: Ganz, ganz, ganz viel hängt davon ab, wann wir... Sagen, ein Mensch ist ein Mensch. Genau darum geht es ja oft in den Diskussionen, wobei vielleicht auch viele gar nicht so wirklich drüber nachdenken. Ich habe mal so eine Juso-Veranstaltung, die im Netz geteilt wurde, gesehen. Da hat, muss man sagen, da, da war das Thema, wurde, wurde von manchen angesprochen eben. Es könnte ein Problem sein, wenn wir ähm, Babys bis zur Abtreibung im Grunde, bis zur Geburt abtreiben können. Und was dagegen gehalten wurde, war nur das Recht der Frau. Da ging es überhaupt nicht um diese Frage, wann ist eigentlich ein Mensch ein Mensch, Mensch, aber natürlich ist diese Frage, wenn man jetzt tiefer diskutiert und nachdenkt, spannend und genau darum soll es heute auch etwas gehen, was uns da die Medizin zu sagen hat. Was mich jetzt aber doch noch, äh, Dr. keyword zu unserem ersten Thema, eben Entwicklung im Lebensschutz auch durch die Gesetze bewegt, ist, wie sieht es denn, wenn jetzt wirklich der Matic-Report auch in Deutschland umgesetzt würde, man müsste dann im Grunde den ganzen Paragraphen 218 und Co. streichen und ähm, dann, da steht aber auch drin, dass Ärzte und Pflegepersonal ähm, eine Gewissensfreiheit haben, was das Thema angeht und niemand dazu gezwungen werden kann, an einer Abtreibung teilzunehmen. Also, man darf sich immer mit Berufung auf die Gewissensfreiheit daraus ziehen. Ähm, steht das dann auch auf dem Spiel? Also Sie sind ja auch Oberarzt in einer Klinik. Kann das konkrete berufliche Folgen für Sie haben?
1: Ja, klar kann es das haben. Also der magische Report, ich weiß nicht, ob das jedem ähm, hier auch was sagt, dass das war halt schon der, der lange Versuch eigentlich, der, der jetzt in diesem Report gegründet ist, in, in der EU die sogenannten reproduktiven Rechte mehr zu verankern. Und da wird halt auch gerne von so einer Linkgruppierung dann noch eingebaut, dass das Recht auf Abtreibung eben dort auch gewährleistet sein soll, letztendlich in der ganzen EU. Positiv gesehen, es hat keine wirkliche gesetzwirksame ähm, ähm, also Wirkung, sondern es sind, sind Empfehlungen, ähm, es sind Grundlagen. Und letztendlich kann jedes Land immer noch selber entscheiden. Nur natürlich findet hier schon mal eine, eine entscheidende Verschiebung statt, wo halt ähm, ja mehr auf das Recht, auf Abtreibung für jeden gepocht wird. Und das kann sich in der Tat dann mit dieser Verschiebung auch mehr gegen das gesamte medizinische Personal richten. Also im Moment ist es so, dass wir in Deutschland jeder, also keiner kann gezwungen werden, an einer Abtreibung mitzuwirken. Das gilt für Krankenschätzen, das gilt für Hebammen, das gilt für Narkoseärzte, das gilt für Gynäkologen. Und mit diesem Gesetz, also mit dieser Empfehlung, und wenn das halt in die Gesetzgebung mehr einfließt, kann dieses Weigerungsrecht natürlich mehr beschnitten werden. Da gab es ja auch schon jetzt immer wieder die, die Aufforderungen, also zum Beispiel in, in Baden-Württemberg konkret, dass ähm, in Unikliniken Abtreibungen angeboten werden müssen, ein Vorstoß einer Partei, dass das grundsätzlich an Unikliniken zum Repertoire dazugehört und grundsätzlich verpflichtend angeboten werden muss von allen Ärzten. Da, da haben sich natürlich Ärzte dagegen auch gewehrt. Ähm, das kann man so pauschal nicht sagen und schon gar nicht Ärzte dazu zwingen. Ähm, das wird nochmal abgewehrt, aber der Druck wird halt größer. Und die Gefahr ist eben groß, dass insbesondere die Menschen, die, ähm, die sich Ethik und Werten verpflichtet fühlen, die in, in diese Fachgebiete auch gehen, gerade eigentlich, um, um für Frauen da zu sein, um eben eine gute medizinische Versorgung für betroffene Frauen in allen Lebenslagen, bei der Geburt, in der Geburtshilfe, ähm, bei Brustkrebs und bei vielen anderen Erkrankungen, die in diese Bereiche hineingehen, dann jetzt an, an solchen ethischen Hürden äh, scheitern oder beziehungsweise ihnen das Leben schwer gemacht wird, und genau richtig gute Mitarbeiter fehlen. Und zu Recht wird ja schon immer mehr dazu hingewiesen, dass wir immer mehr ein Versorgungsproblem haben, gerade auch in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Wir haben zu wenig Hebammen, wir haben zu wenig ärztliches Personal dort und wir haben zu wenig Krankenschwestern. Und ähm, damit wird das nicht besser, damit wird das schlechter. Damit werden andere Leute, die jetzt ähm, sich für diese Fächer entscheiden könnten, womöglich gegen diese Fächer entscheiden, in andere Fachbereiche gehen. Das wäre schade, auch im Sinne der einer guten Versorgung von, von Frauen, egal mit, mit welchen Erkrankungen oder Nöten oder Sorgen.
0: Ja, ganz abgesehen davon, was es auch für kirchliche Häuser bedeutet, also Krankenhäuser, wenn Sie sagen müssen, Sie müssen Abtreibungen anbieten, ist die Gefahr, dass die komplette Abteilung gestrichen wird, wenn man sagt, das kann man einfach nicht machen. Genau. Dann ist eine Geburt auch in einem kirchlichen Krankenhaus gar nicht mehr möglich eventuell.
1: Genau, und dabei haben wir ja eh schon immer mehr ein Sterben von Geburtskliniken, weil das ist eh halt teuer, es ist sehr aufwendig, es wird nicht adäquat vergütet und ähm, darunter leiden Krankenhäuser und die Versorgung, insbesondere auch noch im ländlichen Bereich oder so, so schon. Ähm, und das wird nur noch mal verschärft. Es ist so manchmal äh, leider wie, wie immer wieder in der Gesetzgebung, dass man sich die praktischen Folgen gar nicht unbedingt ausmalt. So, man kann ja in deiner Blase oder am runden Tisch irgendwas ausdiskutieren oder aushandeln, aber was das konkret bedeutet für Betroffene, für die Versorgung der Menschen, ähm, hier konkret für Frauen und für ähm, Kinder eigentlich in ihrem schwächsten Lebensabschnitt vor ihrer Geburt, wo sie nun wirklich auf jeden Schutz angewiesen sind. Ähm, diese Folgen werden leider viel zu wenig bedacht.
0: Wahrscheinlich wird es da wie in so vielen Fällen davon abhängen, wie viele einfach feststehen bleiben an dem Punkt. Wenn es genug sind, dann, dann kann noch ein Einfluss bleiben, trotz allem. Wenn jetzt genügend ja. Häuser zum Beispiel sagen, wir können das nicht mittragen, wir müssen die Abteilung schließen. Und wenn das sehr viele tun, kann ich mir vorstellen, dass man doch dann irgendwo eine Stimme hat.
1: Das stimmt. Aber natürlich wird auch der Druck härter auf diese Kliniken. Ich meine, wie, wie hoch war der Druck vor einigen Jahren, als es da um die Pille danach ging ähm, für, für betroffene Häuser? Der, der mediale Druck, ähm, manchmal auch der Hass, der einen dann entgegenschlägt, der ist schon ähm, extrem und nimmt auch zu. Ich meine, das ist ja auch eine Binsenweisheit, ähm, dass, dass Hass im, im Netz unter den Menschen scheinbar mehr zunimmt, auch gerade an solchen politischen Themen. Und wer da standhaft bleibt, sei es als Einzelperson, sei es als Abteilung oder sei es als Klinik, ähm, um Leben zu schützen, ähm, geht wieder der ähm, Art. Ja, der gerät auch schnell dann in, in der, wieder in Angriffsfläche und wird sehr hart beschossen. Also, es, genug es Bezeugen, die da mhm. ja, schon mutig ähm, stehen geblieben sind.
0: Ja, Sie werden persönlich als Arzt da auch immer wieder vor Gewissensfragen gestellt und das wird nicht leichter, höre ich heraus. Woraus beziehen Sie selbst so die Kraft zu sagen, ich bleibe da aber doch dran?
1: Also letztendlich ziehe ich meine Kraft aus dem Glauben, weil ich weiß, es gibt noch viel, viel wichtigere Punkte als, als ja, den, den Druck, den man von manchen Menschen bekommt, und es sind ja Gott sei Dank auch nur manche Menschen, äh, die allerdings besonders laut sind. Wenn man sich aber jetzt differenziert, in Ruhe unterhält äh, mit Einzelnen, dann merkt man auch, dass es auch oft Unwissenheit, das ist auch ähm, manchmal eine gewisse Hilflosigkeit diesen Themen gegenüber. Und, ähm, ja, und ich glaube, daher haben wir auch eine Aufgabe, eine Verpflichtung, ähm, gewissen ähm, fehlenden Fakten oder fehlendem Wissen über solche Zusammenhänge zu begegnen und den, den Menschen auch mit, mit guten Argumenten und trotzdem auch mit, mit Respekt und mit Achtung entgegenzutreten. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch wirklich ein bisschen leichter geworden, ähm, denn als ich angefangen habe als Arzt, da war es wirklich sehr schwer, eine Anstellung zu bekommen. Und wenn man da nicht gemacht hat, was, was der Chefarzt oder was, ähm, was die Politik des Hauses war, wenn man da aufgemuckt hat, dann war man sehr schnell weg vom Fenster. Es waren befristete Verträge und da ist man sehr schnell rausgeflogen. Ähm, heute ist das nicht mehr so leicht, weil es viel zu wenig Ärzte gibt, viel zu wenig medizinisches Personal, ähm, viel zu wenig Schwester, habe ich ja schon gesagt. Und ähm, da muss es sich auch eine Klinik und auch die Politik sehr genau überlegen, ob sie sich das erlauben kann, hier das Personal, was noch bereit ist, hier die Arbeit zu machen, ob sie das wirklich so einfach verbrennen kann oder ob man deren Stimme nicht durchaus auch hören muss. Also heutzutage verliert man die Stelle nicht mehr so schnell. Das hat auch sein Gutes. Aber ich dachte ja vorhin eher mehr an den Nachwuchs auch. Und der Nachwuchs wird auch sehr schnell verprellt. Und warum geht, gehen junge Leute dann in solche Fächer, die in denen es so viele herausragende, herausfordernde ähm, Problemfelder gibt und der Druck eben durchaus, ähm, ja, heftig wahrgenommen wird und eben leider auch heftiger geworden ist.
0: Dr. Michael Kiewor, Gynäkologe, Oberarzt an einer Klinik im Südwesten Deutschlands, auch Eheberater und Seelsorger gemeinsam mit seiner Frau, ist bei uns Gast hier in der Lebenshilfesendung zum Thema Verborgene Wunder, die ersten neun Monate im Leben eines Menschen. Wir machen jetzt einen kurzen Break mit Musik und dann möchte ich mit Herrn Dr. Kiewor noch weiter sprechen, vor allem über die Frage, was sagt uns denn die moderne Medizin über die Entwicklung des Menschen vor der Geburt? Was sind da auch neue Erkenntnisse, aber vor allem auch, wie war die historische Entwicklung? Denn das ist sehr spannend zu sehen. Was hat die Menschheit gewusst und geglaubt über den Beginn des menschlichen Lebens? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Verborgene Wunder, die ersten neun Monate im Leben eines Menschen. Unser Gast ist der Gynäkologe Dr. Michael Kiewer. Und wir sprechen jetzt mit ihm über die Entwicklung der medizinischen Forschung zum Thema Beginn des menschlichen Lebens. Ähm, Dr. Kiewer, wann hat man eigentlich angefangen, in der Mensch, also Seit wann diskutiert die Menschheit über den Lebensbeginn und den Schutz von Ungeborenen? Gibt es da irgendwo so einen Anfangspunkt?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Weiß ich nicht, ob es den wirklich gibt. Ich meine, das ist ja ein stückweise Erkenntnis. Man, so ist halt auch Wissenschaft, so ist forschen. Man kommt immer mehr in kleinen Schritten und manchmal auch wieder in Rückschritten. Ähm, hoffentlich, ähm, ja, was ist Wahrheit? Aber hoffentlich an der besseren Erkenntnis immer mehr auf die, auf die Spur und das ist ein, ein spannendes Entdecken, ähm, Schritt für Schritt. Und ich denke, was vor der Geburt passiert, das hat Menschen schon äh, ganz lange umtrieben. Ähm, ist ja auch logisch, man, man wollte wissen, ist man schwanger oder nicht. Früher konnte man das nur am Ausbleiben der Regel so ungefähr ähm, datieren und dann sich ungefähr ausrechnen, wann dann ein Kind kommt und was dazwischen passiert. Das war verborgen, das war wundersam. Man hat das ja damals so schön genannt, in freudiger Erwartung ähm, befindet man sich, bis halt dann das Kind äh, einigermaßen fertig geboren wird. Aber ähm, was dazwischen passiert, da gab es halt viele Spekulationen, weil natürlich keiner konnte ja reinschauen. Man konnte nicht, nicht wirkliche Studien betreiben. Ähm, das kann man halt erst... Ähm, zum Beispiel mit Ultraschall, ähm, wo man natürlich mehr sichtbar machen kann. Das kann man aber auch mit dem Forschungsgebiet der Embryologie, ähm, ein, ein sehr, sehr spannendes Gebiet, wo man halt ja Schritt für Schritt einfach jetzt mehr Erkenntnisse zusammengetragen hat. Aber mhm. man das angefangen hat, das weiß ich nicht. Aber ich
2: glaube,
1: mhm. ähm, dass, dass Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, das wahrscheinlich schon immer.
0: Ja, es gibt ja sehr früh aus dem Alten Testament auch schon eben den berühmten Psalm, 139, wo es schon darum geht, dass der Mensch da im Innern des Mutterleibes gewoben und wunderbar geschaffen wird. Also so ein Empfinden dafür ist ja schon sehr alt.
1: Genau. Und eigentlich das, was da beschrieben wird, wie die Organe schon gebildet werden, das hat ja die moderne Wissenschaft eigentlich nur bestätigt. Also wie so oft war, war das, was in der Bibel steht, schon viel früher da und die Wissenschaft bestätigt es. Auch sehr spannend letztendlich äh, ist ja auch klar, dass das uns interessiert, weil so haben wir alle angefangen. Das ist alle unsere Vergangenheit. Wir gucken uns Familienalben an, wo man Babybilder sieht. Aber eigentlich hat unser Leben ja schon viel früher begonnen. Nicht erst ab dem Moment, wo es sichtbar wird. Und also da mhm. ja schon ein bisschen, ähm, das ist halt das, das altertümliche Denken, dass man sich nur auf das beruft, was man sehen kann. Wenn ein Kind geboren wird, dann sieht man es. Aber was vorher ist, sieht man noch nicht. Und äh, ja, jetzt hat, kann man es halt besser sichtbar machen.
0: Also Abtreibung gibt es ja auch nicht erst seit der Neuzeit. Das ist ja auch schon eine uralte Geschichte. Ähm, hatte man denn da immer schon ein Unrechtsbewusstsein irgendwie gehabt oder gar nicht unbedingt?
1: Ja, ich meine, in der Tat gab es auch damals ähm, schon in der Antike äh, pflanzliche ähm, Stoffe, die ähm, von denen bekannt war, dass sie eine abtreibende Wirkung haben. Äh, das gab es in Ägypten, das gab es in Babylonien, das gab es im antiken Griechenland und im antiken Rom. Das Unrechtsbewusstsein gab es insofern nicht, weil je nachdem nach, nach Philosophie dieser antiken Kulturen galt halt ein, ein Baby auch noch gar nicht wirklich viel und schon gar nicht ein, ein nicht gesundes Kind, in den Augen der Mehrheit nicht gesund. Ähm, also in Griechenland zum Beispiel war es üblich, dass sogenannte Monstren, also Kinder, die irgendeine auffällige Fehlbildungen haben, ähm, getötet wurden oder liegen gelassen wurden ähm, und in, letztendlich sich selbst überlassen wurden und gestorben sind und nicht großgezogen wurden. Das war, heute würde man sagen, grausam, aber das war in der Antike in manchen Kulturen üblich oder in Rom war es so, dass der Patriarch ja, entscheiden dürfte, ob ein Kind überhaupt angenommen wird oder sterben muss nach der Geburt. Wenn er halt meinte, ich habe jetzt schon genug ähm, Kinder von einem Geschlecht oder so, oder es könnte womöglich nicht mein eigenes sein, konnte er den Daumen nach unten senken und dann dürfte dieses Kind nicht mehr weiterleben. Ähm, heute für uns unvorstellbar, aber ähm, das Unrechtsbewusstsein war so noch nicht da. Das war äh, mit dem Judentum war eine, eine Kultur da, in der das Judentum ähm, mit der Bibel schon mit der Tora klar und deutlich gemacht hat, hier ist Gott am Wirken. Von Anfang an. Und Gott bildet den Menschen nach seinem Angesicht. Und weil der Schöpfer wertvoll ist, ist auch sein Geschöpf wertvoll von Anfang an. Das war eine ganz neue Denkweise, also beziehungsweise nicht neu, sie war von Anfang an. Aber es war halt in einer Kultur verwurzelt, die sich von den ganzen umgebenden Kulturen äh, sehr unterschieden hat. Und mit dem Christentum setzt halt die weitere Verbreitung dieser Gedanken ein, dass eben auch ein Kind mit einer Erkrankung durchaus wertvoll ist und geliebt ist und ähm, von Gott geschaffen ist. Und dass ähm, auch ein Kind, was jetzt ähm, ja erstmal nicht angenommen wird, bei Gott angenommen ist. Hm. Und durch seinen Wert auch einen Schutz sich daraus ergibt. Abgesehen von, von den zehn Geboten, ähm, mit denen du darfst
3: nicht töten.
0: Ja, man sieht da, wie sich ähm, schon das Judentum und dann später auch das Christentum einfach unterschieden hat von dem, was drumherum stattfand, auch in diesem Bereich. Jetzt ist es aber allerdings, ähm, wenn man gar nicht so richtig weiß, was im im Mutterleib vor sich geht, man konnte, das haben Sie ja gerade gesagt, nicht reingucken, Es war sowas wie eine Blackbox, da ähm, wusste man nicht, was da drin ist, ähm, war es denn überhaupt klar, dass dann schon so früh es sich da auch um einen Menschen handelt? Da gab es ja auch ganz unterschiedliche Theorien. Ab wann dann eben dieses Etwas, was da ist, auch wirklich ein Mensch sein soll?
1: Genau, das, ähm, das ist auch durchaus verständlich aus menschlicher Sicht. Also, äh, also was, was halt, glaube ich, ähm, Mehrheitsmeinung ist ähm, von ganz vielen Menschen ist, dass ein noch nicht geborenes Kind in einem sehr frühen Stadium ja noch gar nicht richtig menschlich sein Weder vom Aussehen her, noch von dem, was es quasi leisten kann oder an, an, an Sinnesempfindungen bringt, in Anführungsstrichen. Ähm, das Problem ist natürlich nur, wenn man dann diese Menschen fragt, wann beginnt denn dann Leben, ähm, gibt es auch keinen klaren Einschnitt. Und das ist dann in die Beliebigkeit gestellt. Der eine sagt natürlich ab der Zeugung, dann gibt es aber die anderen, die sagen ab dem ersten Herzschlag oder ab der zwölften Woche oder ab, ähm, wenn das Gehirn gebildet ist, ab irgendwelche Leistungen erbringbar sind vom Kind und so weiter und so fort oder ab der Geburt oder nach der Geburt. Also es ist dann eine Beliebigkeit, die letztendlich auf, auf Unwissen beruht, denn letztendlich ist es ja eine kontinuierliche Entwicklung. Ähm, nicht in Stufen, nicht in Abschnitten, nicht in irgendwelchen Leistungen, sondern so entwickeln wir uns ja alle. Ich hoffe, dass, dass auch wir alle uns ja noch weiter und vorwärts entwickeln und es ist ja nicht abgeschlossen. Ein, ein Säugling entwickelt sich zum Kind, ein Kind entwickelt zum Teenager und, und so geht die Entwicklung weiter. Und das ist halt vor der Geburt nicht anders. Ähm, sogar noch viel rasanter, noch viel spannender. Mhm. Und so ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wer das mal gehört hat, ähm, wer sich da dafür interessiert. Es gab einen, einen Heckel mit einer biogenetischen Grundregel. Ähm, das war Anfang 1900, das war jetzt auch nicht weiter... Also, also andersrum ist da verständlich, denn er hat einfach Embryonen angeguckt und festgestellt, Hühner- oder Hunde-Embryonen sehen ja ganz ähnlich oder fast gleich aus wie ein Menschenembryo in einem frühen Entwicklungsstadium. Er hat gesagt, naja, wenn das so ist ähm, und sich der Mensch da gar nicht unterscheidet, dann entwickelt sich der Mensch erst später seinen wirklichen Menschen. Kann man annehmen, wenn man jetzt nur auf das Äußere guckt. Aber wenn ich nur auf das Äußere gucke, kann ich auch sagen, die Erde ist flach, weil ich sehe ja auch keine Rundung der Erde. Was Heckel halt nicht wusste, ist, dass ähm, die DNA komplett anders ist. Also ein Hühnerembryo wird sich immer ein Huhn entwickeln, als ein Menschenembryo immer ein Mensch, weil er die spezifisch menschliche DNA besitzt. Und nicht nur menschlich, sondern auch die ganz individuelle DNA. Aber das, diese ähm, falschen historischen Annahmen, die Heckel hatte, die haben sich festgesetzt. Die haben sich auch in unserer Bevölkerung festgesetzt. Die finden sich sogar noch in Lehrbüchern der Embryologie, dass da beim Embryo Einzelstrukturen, Kiemenbogen genannt werden. Das ist, ähm, auch darauf beruht das, weil Heckel nicht nur annahm, dass die Menschen äh, dass die ähm, Menschen sich erst später zu einem Mensch entwickeln, weil die Embryonen gleich aussehen. Er dachte auch, die Evolutionstheorie quasi würde sich so im Kleinen im Mutterleib abspielen. Quasi ein evolutionärer Prozess. Am Ende entwickelt sich dann der Mensch und da auch Amphibienembryonen ähnlich aussehen wäre das für, nach seiner Annahme ein Beweis für die Evolutionstheorie, dass wir quasi alle von Amphibien abstammen. Und deswegen gibt es in der Embryologie immer noch den Begriff Kiemenbogen zum Beispiel, die der menschliche Embryo hat. Das sind aber keine Kiemen, das war eine falsche Annahme. Es sieht so ähnlich aus wie Kiemen, aber das sind einfach Furchen, die sich da ganz natürlich in einem gewissen Stadium befinden und dann auch wieder weggehen. Aber das war eine völlig falsche Annahme. Nebenher noch, Heckel war dann noch mit mit seiner, ähm, mit seiner Eugenik und Rassenhygiene, mit diesen Gedanken, die er hatte, einen, einen Wegbereiter für die nationalsozialistische Eugenik und Rassenhygiene. Und der wurde da sehr hoch gelobt im Dritten Reich. Ganz fatal, was da für Fehlannahmen auch weitere Auswüchse hatten. Heute sollten wir eigentlich weiter sein. Und das eben Wissen, wie ein Mensch sich mit einer individuell einzigartigen DNA entwickelt aber das wusste Hegel noch nicht. Das wussten auch die Nazis nicht. Aber wir sollten es heute wissen.
0: Es, dabei behält sich das ja auch, ich meine, im allgemeinen Wortschatz. Man sagt ja, werdende Eltern, werdende Mutter, ähm, ein werdendes werdender Mensch. Also das, äh, man, da, das suggeriert ja auch, das ist noch nicht ganz, das wird erst.
1: Genau. Aber dann sind wir ja auch immer noch werdende Menschen. Wir, werden, wir entwickeln uns ja auch weiter. Und... Äh, klar, das ist schon eine, eine falsche Grundannahme, ähm, dass man sich zu irgendwas Höherem weiterentwickelt. Aber ein, ein Mensch hat ja eigentlich einen Schutz, auch, auch wenn ein Kind noch nicht fertig ist, hat es ja trotzdem jeglichen Schutz verdient. Ähm, egal, ob es irgendwann mal später irgendwelche Leistungen bringt oder halt nicht. Ähm, oder ein erkranktes Kind, was was irgendwelche Leistungen nicht bringt, genauso wie ein Mensch, der im Koma liegt oder in Narkose, ja auch nicht alle Leistungen bringen kann. Also was maßen wir uns an da oder welche ähm, ähm, Standards legen wir den Menschen an, ab wann dann Mensch Mensch ist oder schützenswert ist oder Person ist. Das ist alles sehr subjektiv.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Versuche, eben auf der einen Seite, wenn, ich habe mal gehört, wenn das Herz anfängt zu schlagen oder vorher bei der Einnistung in die Gebärmutter oder man versucht immer irgendeinen Punkt zu finden, was Abtreibung angeht, es ist Monat drei, es ist natürlich besonders wenig einleuchtend, dass irgendwie zehn Sekunden vorher soll es nicht kein Mensch sein und zehn Sekunden später ist es einer, wenn nämlich das Stichdatum fällt, aber man versucht da immer so einen Punkt zu finden, wo man sagt, so ab jetzt soll dass dieses Wesen Mensch Rechte haben. Das ist ja auch noch mal ein eigenes Thema. Sind die Rechte von Anfang an ähm, nachvollziehbar? Also ja. von der Verschmelzung von Samen und Eizelle. Sie sagen ja in dem Moment, wo die menschliche DNA da ist, einfach aus der heraus sich alles entfaltet. Also das ist ja dieser eine Moment, der ja schon sehr, sehr früh angesetzt ist.
1: Genau, also Interessant ist ja auch, wenn man Biologen fragt, die jetzt eigentlich da nun auch die Fachleute sind, ähm, wann fängt Mensch, menschliches Leben an, sagt die überwältigende Mehrheit der Biologen ab der Befruchtung. Eigentlich medizinisch ist es und biologisch ist es ganz klar. Wenn da ähm, eine Darmzelle verschmelzen und dann eine einzigartige neue DNA entsteht, ist damit was Einzigartiges Neues entstanden, was vorher nicht da war. Und wenn man es dann lässt und wenn alles gut läuft, dann entwickelt sich das eben weiter, uns Menschen, die wir jetzt, ähm, he heute uns heute hier unterhalten oder zuhören. Ähm, das ist eine kontinuierliche Entwicklung, die da begonnen hat. Und nicht irgendwann später oder nicht irgendwann äh, in irgendwelchen Stufen irgendwas sich groß verändert hat, sondern es läuft kontinuierlich weiter. Aber die komple komplexe Frage ist natürlich dann noch dass, darüber hinaus, wann ist denn ein Mensch dann eine Person und ab wann setzt welcher Schutz ein? Aber das, ähm, wie gesagt, wird dann sehr windig, weil wenn, wenn sich ein Mensch kontinuierlich entwickelt ähm, und wir keine klaren Stufen definieren können, dann können wir auch nicht ähm, persönliche Persönlichkeitsrechte und so weiter und Schutz irgendwann später ableiten. Und wenn wir das halt in diese Beliebigkeit setzen, zum Beispiel ab der Geburt, was ist die Geburt? Die kann in der 24 plus schwangerschaftswoche stattfinden oder es kann übertragen sein dass es erst nach dem errechnenden geburtstermin ist das sind viele willkürliche grenzen bis wohin dann zwei Philosophen ja gefordert haben man müsste auch kinder nach der geburt wenn sie sich als behindert erweisen oder nicht als leistungsfähige teile der gesellschaft dann muss man sich auch konsequenterweise nach der geburt umbringen können
0: das wäre ja nach das wär die entwicklung zurück in die antike dann in dem fall
1: genau absolut wir halt keinen klares Wertefundament mehr haben, dann, dann wird es eben windig. Und deswegen äh, müsste man eigentlich diese Entwicklung schützen, dass der Mensch sich auch weiter kontinuierlich entwickeln kann, ohne Stufen, ohne unsere Wertung. Das dann haben das Problem, wenn andere Menschen sich über andere oder schwächere erheben. Und meinen äh, unsere Standards als die Stärkeren können wir jetzt übertragen auf Schwächere. Und das hat in der Menschheitsgeschichte schon schon immer ganz traurige oder schreckliche Auswüchse gehabt.
0: Dass natürlich ähm, mit einer Schwangerschaft, einer nicht geplanten Schwangerschaft auch große Notlagen für eine Frau entstehen können, das ist äh, natürlich, das kann man gar nicht leugnen. Das gibt manchmal wirklich dramatische Fragen, die sich da stellen. Aber ähm, das ist dann das Thema mehr für die, die Seelsorge, wo man sagt, man kann trotzdem nicht das Problem lösen, indem man einfach sagt, naja gut, da ist nichts, das ist nur ein Zellhaufen.
1: Ja genau, das ist, ist ein komplexes Feld. Ich meine, wir würden ja nicht darüber reden, wenn es ganz, ganz einfach wäre. Also es, äh, es gibt natürlich auf jeden Fall die Not der Eltern, die man sehen muss, der man begegnen muss, wo man, wo man Mut machen muss und wo man äh, Lösungen und Hilfe aufzeigen muss, wo man auch schauen muss, wie kann man einen Weg mit den Eltern gehen, wenn sie entmutigt sind, wenn sie keine Lösung sehen oder wenn ihnen halt die Informationen fehlen. Und daher, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, jetzt haben wir ein bisschen philosophisch oder, äh, oder juristisch äh, oder biologisch äh, uns unterhalten, aber wenn man eben den Einblick hat, wie wunderbar ein Mensch sich entwickelt, was das für ein, ein Wunderwerk ist, was da alles entsteht, ähm, äh, auch dann sieht man das nochmal mit einem ganz anderen Blick. In diesem Blick haben halt wir Mediziner oder, oder Embryologen, die halt sehen können, wie wunderbar ein, ein Mensch schon ganz früh sich entwickelt. Die sehen können im Ultraschall, wenn das Herz schlägt oder das Kind sich bewegt. Die, die wissen, wie früh ähm, das Herz schon schlägt, auch wenn ich es noch nicht im Ultraschall sehe. Das ist ja noch viel früher. Selbst also Mit den besten Geräten kann ich noch nicht ähm, in, der, in der dritten Lebenswoche ganz früh das schlagende Herz sehen. Aber ich weiß, da schlägt es schon und da, da, da entwickelt sich der Mensch schon mit, mit seinen Sinnen, mit der Gehirnentwicklung, mit der Gefäßentwicklung, mit den Extremitäten ganz fantastisch eigenartig und wenn man da den, äh, einzigartig wollte ich sagen, äh, eigenartig auch, weil in jeder ja, in einzigartig. eine Einzigartigkeit und wenn man das den Eltern klar macht, wie was da wundervolles geschieht, dann kann man vielleicht auch mehr dahin kommen, dass man wirklich in freudiger Erwartung ist. Ähm, ich glaube, wir haben diese German Angst und, und die, die Ängstlichkeit und die Befürchtung, das ist etwas, was sehr was Überhand genommen hat. Und Mut zu machen zu einem eigenen Kind, ähm, zu dem, was dann alles kommt, auch mit allen Unwägbarkeiten. Ähm, aber dadurch wächst und reift man. Da schenkt man ähm, einem anderen menschlichen Leben ähm, Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten, die wo ich denke, die aller, aller wenigsten Menschen bereuen das jemals. Klar, es gibt es immer Höhen und Tiefen. Klar sind Kinder eine Herausforderung und eine Lebensveränderung. Also jeder, der Kinder hat, weiß das. Das wird nicht, nicht immer einfach, will ich auch nicht bagatellisieren. Aber wunder, wunderschön. Und wenn man dann im Alter zurückblickt, also ich habe noch auch am Sterbebett nicht Menschen gesehen, die gesagt haben, hätte ich doch bloß mehr in Karriere oder hätte ich doch bloß mehr, mehr in meine finanziellen Möglichkeiten investiert und mehr verdient, dann sagen alle, hätte ich doch bloß mehr in Familie investiert und mehr Zeit mit meinen Angehörigen verbracht. Und dazu dann eben Kinder. Also ich will einfach ein bisschen Mut machen. Was da vor der Geburt geschieht, ist fantastisch und einzigartig. Und das sehen wir viel zu wenig.
0: Vielleicht können wir da mal ganz kurz ein bisschen reinzoomen auch mal in das, was da passiert und was auch die neue Forschung sagt. Man hat ja, also wir kennen fast alle, denke ich mal, diese wunderschönen Bilder, die Fotos, die es auch gibt ähm, von dieser Entwicklung des des äh, vorgeburtlichen Lebens. Das ist ja wunderbar. Ähm, aber man weiß ja auch viel mehr auch inzwischen über das Bewusstsein von einem Embryo im Mutterleib. Was weiß man denn heute, Dr. Kiwar, was so ein ganz, ganz kleines Kind im Mutterleib schon mitbekommt? Ab wann entwickelt sich da Wahrnehmung und Bewusstsein?
1: Ja, also ähm, man muss auch anmerken, natürlich wissen wir überhaupt nicht alles. <lacht> und wir wissen vieles noch nicht. Da sind noch so viele Wunder, wo wir nur starr daneben stehen können. Ähm, aber man weiß, dass das Gehirn entwickelt sich schon ab der fünften Woche, dass da die diese natürlichen Verschaltungen stattfinden, dass die Nerven gebildet werden. Natürlich die Nervenendigungen, die Sinnesorgane, die bilden sich natürlich weiter aus, aber eben auch da kontinuierlich. Es gibt nicht einen Punkt, wo ich sagen kann, jetzt ab der fünften Woche äh, ist das Gehirn äh, hat begonnen, sich auszubilden. Damit ist es jetzt äh, was anderes ähm, von seiner Wertigkeit als in der vierten Woche. Denn das, das beginnt ja schon ganz früh, schon in der zweiten, dritten Woche beginnt sich das Neuralort zu bilden, wo das, das Rückenmark, die die Verschaltung schon angelegt werden. Und dann geht es halt kontinuierlich weiter. Und das gehört auch mit nicht mit der Geburt auf. Also nach der Geburt geht es ja eben noch weiter. Die Kinder, die geboren werden, können auch noch nicht richtig sehen. Und das Gehirn ist noch lange nicht fertig ähm, ausgereift, ausgebildet mit seinen Verschaltungen. Das kommt erst Stück für Stück, hoffentlich dann auch mit einer adäquaten. Förderung. Aber Kinder können schon sehr früh ähm, wahrnehmen, was auch schon im Mutterleib passiert. Sie können ähm, auch den Stress der Mutter schon mitbekommen, sie können laute, das, das Gehör bildet sich auch schon relativ früh aus, sie können Lärm, sie können auch die Stimme der Eltern wahrnehmen und ähm, die erscheinen dann auch vertraut, wenn das Kind geboren wird, auch schon vom Vater. Und, das heißt, es
0: ist auch für, für ein Kind nicht unerheblich, also vor der Geburt schon, ob es zum Beispiel gewollt ist oder nicht. Also das kann ein Kind spüren. Das gibt ja auch in der Psychologie inzwischen auch Ansätze, die versuchen, auch die vorgeburtlichen Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten.
1: Genau, die Brennertale Psychologie, genau. Das ist auch ein neues Forschungsfeld, super spannend. Ähm, hier in Heidelberg gibt es auch eine Forschungsgruppe darüber, ähm, aber das steckt noch ein bisschen in den... In den Kinderschuhen, würde ich sagen. Da gibt es noch sehr viel zu entdecken und sehr viel zu forschen. Äh, klar ist das schon, ich meine, wir wissen dass bei, bei Alkohol hat natürlich in der Schwangerschaft direkte Folgen, das, das weiß man heute. Aber dass die Psyche da auch eine Rolle spielt, definitiv, aber auch da sind wir jetzt nicht ähm, dadurch äh, in einem heftigen Maß vorherbestimmt. Wir alle tragen unser Päckchen mit und wir alle haben unsere Höhen und Tiefen vor der Geburt, nach der Geburt, bei der Geburt und ähm, lernen dann auch damit umzugehen. Das heißt, ein Kind, was nicht gewollt ist, muss deswegen sich nicht schlechter entwickeln oder ähm, jetzt äh, massive Probleme haben. Es kann vielleicht irgendwann interessant sein, dass man vielleicht manches versteht. Aber es gibt wundervolle Kinder, die sich toll entwickelt haben, obwohl sie zunächst abgelehnt waren oder es eine gewisse ambivalente Entwicklung gab. Ähm, also wer, wer jetzt hier ein iPhone hat, ähm, der... Der Finder des, äh, des iPhones, die ähm, Job war ja auch adoptiert und seine Eltern haben sich dagegen entschieden, konnten das Kind nicht großziehen, aber es hat auch schon freigegeben, könnte man auch sagen. Dieses Kind war ja dann zuerst mal nicht gewollt, würde ich sagen, hat aber eine ganze Menge draus gemacht. Also das, das ist keine Determination, sondern ähm, da äh, wir, werden, wir, wir entwickeln uns weiter und lernen dann auch ein Stück weit, mit unserem Päckchen gut umzugehen, dann, wer den Christus ist, mit Gottes Hilfe und das erkennt. Und ähm, dann geht es vorwärts. Das muss uns jetzt nicht wie ein Klotz am Bein hängen.
0: Das also ist auch nicht sagen, von, wenn Eltern sagen, ja, ich habe das Kind nicht gewollt und das wird schon von Anfang an spüren. Also das bringen wir besser gar nicht zur Welt. Da sagen sie, dass es ähm, nicht richtig ist. Es gibt viele Kinder und dann auch Erwachsene, die auch selbst mit diesem Päckchen einfach hinterher ein erfülltes Leben gehabt haben. Ähm,
1: Absolut. Ja, auch, ja. natürlich es ist es schön, wenn ein Kind wirklich in liebende Hände gerät. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man den den Eltern auch Mut macht und und sie ihnen auch hilft, auch in ihren Sorgen und Nöten und sie dann nicht alleine lässt. Das das ist ganz arg wichtig.
0: Hm. Also diese vorgeburtliche, die Psychologie vor der Geburt, ein ganz spannendes Feld. Es gibt auch ähm, immer wieder Menschen, die sagen, sie haben gespürt, dass sie eigentlich ein Geschwisterkind haben, das dann aber im Mutterleib gestorben ist. Und ähm, man sieht daran, dass eben ganz, ganz viel schon in dieser Zeit passiert, dass das Einfluss hat und das zeigt eben auch dass da nicht irgendwie ein Zellhaufen ist sondern ein durchaus empfindendes Wesen was bei Abtreibung ja auch ist es gibt ja diese Bilder auch von, von Kindern die, die versuchen vor diesem diesem ja diesem Absauggeräten dann irgendwie sich zurückzuziehen das heißt man hat schon das Gefühl die kriegen was mit
1: Ja, da, da gibt es ja dieses ähm, Ultraschallvideo was was ein, ein abtreibender Art aus den USA aufgenommen hat, der selber Abtreibung durchgeführt hat, dann aber auch, weil er das gesehen hat, als, als beteiligter Arzt gesehen hat, das kann ich nicht mehr machen, ich, ich kriege das mit, wie, diese, wie das Herzchen schlägt und dann bin ich derjenige, der das Leben beendet und das Herz schlägt nicht mehr. Und da gibt es halt dieses Ultraschallbild, wo ähm, ein Kind noch, noch fröhlich im Ultraschall äh, sich bewegt, das Herz schlägt dann kommt das Abtreibungsinstrument unter Ultraschallsicht, wird halt zum Kind geführt, das Kind weicht aus, der Herzschlag geht hoch, das Kind nimmt eine Bedrohung wahr, die äh, auf sie zukommt und dann ja, wird unter Ultraschallsicht dem Kind der Kopf abgerissen, das Herz steckt nicht mehr. Das ist alles sehr grausam, ähm, aber vielleicht ist es auch manchmal nötig, dass man sich das bewusst macht. Das bedeutet auch eine Abtreibung. Das heißt, wer dafür eintritt, dass diese Kinder nicht mehr geschützt sind, setzt sich eben dafür ein, dass, dass auch dieses Grausame passiert. Und man muss es einfach beim Namen nennen. Damit darf ein Kind nicht mehr weiterleben mit einer Abtreibung. Das Leben dieses Kindes ist beendet und ist eine sehr blutige Angelegenheit. Jedes Kind wird geboren. Auch ein Kind bei einer Abtreibung wird geboren und kommt auf die Welt. Die Frage ist, ob lebendig oder tot. Und eine Abtreibung ist ein sehr blutiges Geschäft und deswegen gibt es ja auch jede Menge Menschen, die engagiert sind für den Schutz von nicht geborenen Kindern und deren Eltern und deren, und deren Müttern, die entweder selber eine Abtreibung hinter sich haben oder halt ähm, Abtreibungen selber durchgeführt haben und dann irgendwann gesehen haben, das kann ich nicht mehr, das ist, ähm, ich, ich habe das selber erlebt, das ist zu schrecklich und ich möchte jetzt andere Menschen schützen, Mütter wie Kinder
0: Dr. Kieber, da könnte man Ihnen ja auch sagen, ähm, ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr hart, was wir da sagen. Und ist das nicht grausam gegenüber von Müttern, die sich eben aus einer Notlage heraus für eine Abtreibung entschieden haben und dann jetzt sich das anhören müssen? Sollte man da nicht dezenter mit umgehen, könnte man ja auch als Argument sagen.
1: Könnte man sagen, das stimmt. Grundsätzlich finde ich auch, äh, äh, es gibt sehr viel Positives, was man sagen muss und kann. Ähm, man, wir wollen ja ermutiger sein, man, man will auch die Familien ermutigen. Und wenn sie in einer Notlage oder, oder Angst oder Sorge sind oder das Kind ist erkrankt, dann, dann brauchen diese Menschen nicht den erhobenen Zeigefinger, sondern sie brauchen Mut, sie brauchen praktische Hilfen. Ähm, man muss auf die jeweilige Situation eingehen, sich Zeit nehmen vor allen Dingen auch und sagen, was sind ihre konkreten Nöte, womit kann man ihnen helfen. Ähm, manchmal hilft es ja auch, Kontakte herzustellen zu anderen Betroffenen. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten mittlerweile, auch Gott sei Dank. Ähm, nehmen wir an, die Diagnose lautet Trisomie 21. Da gibt es so viele Organisationen, die da praktisch helfen. Ähm, so viele Werbebetroffene, die gesagt haben, wir haben ein Kind mit Trisomie 21. Anderen Müttern oder Eltern, die, die jetzt mit dieser Diagnose konfrontiert sind, denen wollen wir praktisch helfen. Ähm, und deswegen ist die, das Mutmachen so wichtig. Aber auf der anderen Seite... Als, als Arzt wäre es unredlich, wenn man nicht eben auch über die Konsequenzen aufklärt. Das muss ich bei anderen Sachen auch. Bei jeder Operation muss aufgeklärt werden, klar, den und den Nutzen hat so eine Operation, aber auch die und die Risiken, die und die Probleme und die und die Nachteile. Wenn ich das verschweige, dann letztendlich ist das ein medizinischer Fehler, wenn also selbst bei hier oder Gebärmutter entfernen, darüber muss ich aufklären, was es auch für negative Konsequenzen hat. Und dann, so ist das heute zu Recht auch, dann kann die Patientin oder der Patient selbst bestimmt entscheiden, ja, jetzt habe ich abgewogen, jetzt will ich das, oder die Risiken sind mir zu heftig, solange ich jetzt die Wahl habe, mache ich das dann nicht.
0: Also unrichtig ist es einfach... Das kann halt
1: bei der Abtreibung raus. auch, sein, dass man eben auch klar und deutlich macht, es hat direkte medizinische Risiken, es hat auch Folgerisiken, es hat Risiken für das Kind sowieso, ähm, denn das Leben dieses Kindes ist dann beendet und das muss man abwägen. Und, und da muss man auch sagen, dass erleben viele Frauenärzte, aber auch viele Seelsorger, Psychotherapeuten, ähm, wenn das dann Betroffene Jahre, Jahrzehnte später kommen und sagen, hätte ich das doch bloß vorher gewusst. Jetzt... Ähm, habe ich dieses Päckchen, was ich zu tragen habe, ich habe eine Abtreibung hinter mir. Und, ähm, und jetzt ist mir erst bewusst, ähm, was das eigentlich bedeutet, was das für mich, für mein Leben bedeutet. Ähm, wie wäre mein Kind jetzt, ähm, wenn es hätte leben dürfen? Und, und wenn man an diesen Lapps hat, hätte ich das doch bloß gewusst. Das macht einen, denke ich, schon nachdenklich.
0: Vor allem ist es auch so, dass manche das unbewusst auch spüren und nach einer Abtreibung, wo sie sich vorher wenig Gedanken haben, plötzlich wirklich auch von Albträumen oder auch körperlichen Beschwerden heimgesucht werden. Das trifft nicht jede Frau, aber es gibt immer wieder Frauen, die das trifft, die vielleicht auch besonders sensibel darauf reagieren. Und ähm, da hilft es ja nicht, so etwas zu verdrängen und so zu tun, als wüsste man nicht etwas, was man in Wahrheit ja eigentlich weiß.
1: Ja, genau. Das ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Feld. Man Natürlich sieht die andere Seite das wo man, man darf den Menschen kein schlechtes Gewissen machen. Andererseits ist es quasi auch eine Entmündigung, wenn man nicht über das gesamte Bild und das gesamte Spektrum aufklärt und informiert. Ähm, darum geht es ja auch, um, um eine, eine vernünftige, ausgewogene Information, wo man nicht Sachen weglässt, natürlich auch nicht, nicht Ängste unnötig schürt oder ein schlechtes Gewissen macht, und, ähm, und Menschen damit in die Ecke treibt. Das, das ist halt die Herausforderung einer, einer verantwortungsvollen Aufklärung, die eben Mutter und Kind sieht mit all ihren Nöten, ähm, die beide sieht. Und letztendlich ein Fürsprecher ist natürlich auch für das nichtgeborene Leben, denn dieses Kind ähm, kann ja seine Stimme noch nicht erheben, aber natürlich auch unbedingt die, die Nöte der, der Mutter sieht.
0: Mhm. Verborgene Wunder, die ersten neun Monate im Leben eines Menschen. Das ist die Lebenshilfe heute mit Dr. Michael Kiewor, er ist Gynäkologe und Mitglied der Ärzte für das Leben. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sollen auch noch die Möglichkeit bekommen, sich mit einzuschalten in diese Sendung mit Ihren Fragen, vielleicht auch mit einer persönlichen Erfahrung. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn wir gleich mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb. Verborgene Wunder, die ersten neun Monate im Leben eines Menschen ist das Thema hier mit Dr. Michael Kiewer, Gynäkologe und Mitglied der Ärzte für das Leben. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. 089-517-008-008. Dr. Kiewer, wir haben eine erste Hörerin, die sich gemeldet hat aus Sachsen, die ich gerne. Hier begrüßen möchte. Grüße Sie, guten Morgen.
4: Gut, ich möchte mich herzlich bedanken für die, diese Sendung. Ich selbst habe sieben Kinder und ich habe mich mit dem Arzt Dr. Rotzer geschrieben. Also, ich bin 54er-Jahrgang. Unser Jüngster ist mit Down-Syndrom. Zum Glück habe ich es nicht gewusst. Dann habe ich mir zu viel Gedanken in der, in der, in der Schwangerschaft gemacht. Ähm, ich finde es wichtig, dass äh, viel mehr in den Schulen das Thema auch unterrichtet wird, schon bei kleinen Kindern. Und also schon, also, aber eben auf kindliche Art und Weise. Denn ich habe noch im Biologieunterricht das Komische mit Ontogenese und Phylogenese gelernt, das, was er am Anfang erzählte. Und da finde ich es eben so ganz wichtig und ich erschrecke dann manchmal, wenn ich mit Jugendlichen rede, wie un, die große Unwissenheit da ist. Obwohl eigentlich die Medien alles praktisch im, da alles zu erfahren ist, dass eben dann doch alles verschwiegen wird oder nicht einfach ab, weggeschoben wird.
2: Mhm.
4: Und Richtig. aber meine, ich, ich habe eine seelsorgerliche Frage an den Herrn Doktor. Ähm, mein Onkel war Frauenarzt, der ist im Kinderheim gewesen, hat den Bombenangriff als Vierjähriger überlebt von Dresden und hat ich weiß nicht wie viele Abtreibungen gemacht und es ist der Halbbruder meines Vaters ja das beschäftigt mich manchmal immer noch es ist mein Onkel es ist mein Verwandter und ich konnte eigentlich ich habe ihn mal gefragt aber er ist in einem sozialistischen Kinderheim gewesen und da hat er gesagt ja, wenn ich es nicht gemacht hätte hätte es anderer gemacht und da dachte ich ja das ist die sozialistische Erziehung und in, ja wenn ich da marxistische Links-Partei lese, da hole ich die Tiefluft. Mhm. <lacht> Denke, oh nein, diese ganze, ja, das ganze Denken. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, äh, diesen Vortrag zu hören. Und ich ja. wünsche einfach viel dem Lebensrecht ganz viel Kraft und weitermachen.
0: Ja, Vielen Dank Ihnen ähm, für Ihren Beitrag, Dr. Kiewor. Wenn man das so als Last spürt, wenn das so in der Verwandtschaft passiert ist. Manchmal ist, trifft es ja auch Väter. nicht? Die, die Frau ja. hat sich gegen das Kind entschieden. Der Vater ähm, hat nichts erreichen können. Ähm, wie, wie kann man damit umgehen? Das ist jetzt die Frage an Sie als Seelsorger auch.
1: Genau. Also erstmal vielen Dank für den Beitrag und auf jeden Fall, ähm, das, das ist etwas, was Gott sei Dank auch immer mehr thematisiert wird. Früher hat man darüber geschwiegen. Jetzt ähm, kommen auch immer mehr Menschen, auch zu Psychotherapeuten, auch zu Seelsorgern, mit mit genauso einer Problematik. Wie gehe ich damit um, wenn ich das selber gemacht habe? Entweder, dass ich eine Abtreibung selber an meinen an meinen eigenen Körper habe durchführen lassen ähm, oder als als Partner meine Frau dazu gedrängt habe, was ja auch bei manchen Männern der Fall ist, die das dann auch später bereuen und damit natürlich mitbeteiligt waren oder sogar mit Schuld waren, weil wie oft geschieht das unter Druck ähm, oder eben als medizinisches Personal? Letztendlich gibt es ja keine einfachen Lösungen, aber ähm, als Christ sage ich natürlich, damit der hat die wunderbare Möglichkeit der Vergebung in und nur in Jesus Christus. Und das hat ja, alle Kulturen haben letztendlich wenn man es auf einen, einen Nenner bringt, das Bedürfnis ähm, nach Vergebung. Wenn wir, weil wir alle wissen, wir haben Sachen falsch gemacht in unserem Leben. Oder es gibt alle möglichen Wege. Aber ich denke, der einzige wirkliche Weg, der trägt der Vergebung, ist der Weg in Jesus Christus, den er uns angeboten hat. Und das war und ist für Menschen in, in allen Zeiten, in allen Generationen äh, so, ein, so ein Wunder. Wirklich ein Wunder, ähm, wirkliche Vergebung zu erfahren. Und das, ähm, da können wir jetzt stundenlang reden, wie Menschen das erfahren haben. Ähm, auch in der in der Bibel gibt es keinen Superhelden, sondern sie hatten alle Dreck am Stecken, wir sind alle Sünder, da ist keiner perfekt. Und ähm, nicht so eine Sünde ist jetzt größer als eine andere, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit gut um? Erkennen wir das und wollen wir das bekennen und ähm, bereuen wir das und nehmen wir Vergebung an in Jesus Christus? Wer jetzt kein Christ ist, da muss man sagen, also vielleicht ist jetzt keine Entschuldigung für alles, aber man darf auch ruhig sagen, die meisten wissen wirklich nicht, was sie tun. Und natürlich in solchen Regimes, wo so ein massiver Druck ist, zum Teil auch eine richtige Gehirnwäsche, dass das gar nicht, gar nicht klar ist den, den Menschen, ist natürlich auch ein Stück weit, ähm, sollte man auch durchaus Mitgefühl haben mit den Betroffenen, die dann ja selber auch Opfer sind von ähm, unmenschlichen Regimes, von Ideologien, die Menschen da hineindrängen und hineindrücken, das ist schon wirklich schwer, da dann durchzublicken. Ich denke, das ist eben auch unsere Aufgabe, dafür ist jetzt so eine Sendung auch so wichtig und so gut, darüber aufzuklären, darüber zu informieren, dass wir eben nicht wieder Opfer von Ideologien sind oder von falschen Vorstellungen, sondern zu erkennen, da haben wir eine, eine Verantwortung, sind die Verhältnisse tatsächlich, ähm, so sieht es wirklich auch schon vor der Geburt aus und ähm, worum es geht, um mhm letztendlich geht es um Menschenleben. Und
0: ja, und dann vielleicht auch der, der das Wissen darum, dass auch die Opfer am Ende dann auch in Gott geborgen sind, das kann einem ja auch dann wirklich einen Frieden dann auch noch geben, weil auch genau. wenn man unter dem Unrecht, das da geschehen ist, leidet und vielleicht auch mitleidet mit jemandem, der ähm, das getan hat und das selber wirklich gar nicht äh, so merkt oder nicht sieht. Ja. Ich das fängt ja auch
1: schon so mit den Worten an, also wie es in den kommunistischen und sozialistischen Ländern hieß, Schwangerschaftsunterbrechung. Mit, ja. wenn man nimmt solche genau. Worte und mhm. denkt, ah, ich unterbreche eine Schwangerschaft, irgendwann später geht es ja weiter. Nur das Leben dieses betroffenen Kindes ist für immer vorbei. Und mhm. dieses Leben geht nicht weiter. Und ob eine Schwangerschaft jemals weitergeht und ob überhaupt oder ob dann ein unerfüllter Kinderwunsch später kommt oder so, das, das wissen wir ja gar nicht. Aber das mhm. mit den Worten wird dann schon so viel getrickst und, und beschönigt. Und deswegen, was, was die Dame eben aus Sachsen auch richtig sagt, es ist in der Tat so wichtig, dass wir da schon früh ansetzen und auch Kinder informieren. Dazu sollte Schule und Schulbildung eigentlich auch da sein, um über solche Zusammenhänge aufzuklären. Und deswegen, wer auch immer das hört, wer in Schulen ist, in Elternbeiräten oder selber Lehrer ist, ähm, laden Sie gerne Leute ein, die sich damit auskennen und die informieren. Wir wollen nicht indoktrinieren. Wir wollen keinesfalls irgendwo Kinder einseitig informieren. Aber... Zu einer Schulbildung, denke ich, gehört unbedingt dazu, zu wissen, ähm,
0: Informationen Information, wie, genau. wie entsteht Leben ja.
1: vor der Geburt, wie wunderbar entwickelt sich der Mensch. Bei aller Aufklärung, wir sind ja so eine angeblich aufgeklärte Gesellschaft, aber das gehört unbedingt dazu.
0: Dankeschön, unsere Anruferin aus Sachsen. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Als nächstes begrüße ich Frau Schreiner, die uns aus Weißenburg anruft. Frau Schreiner, guten Morgen.
2: Guten Morgen. Erstmal vielen herzlichen Dank für diesen tiefen Vortrag. Zwei Sachen fallen mir da einfach ein. Ich war als Schülerin bei der ersten Insemination dabei in Erlangen und ich habe damals gedacht, ich bin hier zu viel. Irgendwie bin ich hier zu viel. Also das habe ich bis heute noch nicht richtig... Vielleicht können Sie uns das genau erklären, was es das war. Kann. Ich, kann kann ich glaube, das, das kann wissen. der Herr Doktor besser als ich. Und das nächste wäre mir dann, ähm, ja, Insemination äh, doch heißt, äh, Patientin kommt zum Arzt mit ihrem Mann. Ähm, der Mann geht in die Kabine, ähm, gibt mhm. sein Ejakulat ab und das kommt über die Spritze vom Arzt dann in die Gebärmutter. Und so, die Frau muss dann gut zwei Stunden nachher noch liegen. Ähm, äh, und so will man einfach. Menschen, die bis jetzt noch oder Ehepaare, die bis jetzt noch kein Kind bekommen konnten, zu, zu diesem Kind verhelfen. Und ich habe einfach gespürt, ich habe das so ein gespaltenes Verhältnis nach einem, nach, nach einem Jakobusweg, sind mir diese ganzen Situationen einfallen, die ich eigentlich nie verarbeitet hatte und habe dann Gedichte geschrieben und eins davon ist beim Dr. Pregula diese Insemination. Und das Zweite, das was sie noch, noch lange beschäftigt. Ja. Und das Zweite, was ich nicht kenne: eine Frau, deren Schwiegermutter eine Freundin hatte, die Engelstreiberin, sagte man damals, oder Engelmacherin, die konnte nicht sterben, weil acht Kinder oben an der Leine hingen die sie umgebracht hat. Also das, das Sterben für die Frau war ganz, ganz furchtbar. Noch was Positives: Ich habe eine Freundin, die auch eine Abtreibung ähm, hinter sich hatte von einem mit einem Schwarzen, also ein, ein Mischlingkind. Und die hat 13 Namenstags, äh, 13 wie heißt es Patenkinder. Also wie sie das dann auch positiv verarbeiten konnte und hat jetzt einen ganz tiefen Glauben, Es ist meine beste Glaubensschwester, die ich mir vorstellen kann.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Scheiner, dass Sie uns das erzählt haben. Dankeschön. Ich denke, Dr. Kiewer, wir können es einfach so stehen lassen. Mhm. Persönliche Erfahrungen mit dem Thema. Vielen Dank, Frau Schreiner. Alles Gute Ihnen nach Weißenburg. Und Vielen Dank. Würde ich weit würde ich weitergehen zu Herrn Josef aus Brandenburg. Guten Morgen, Herr ja.
3: Josef. Claudito Jesus Christus, Josef aus Brandenburg. Oster Ganzen bei Küritz, genau. Ich habe das sehr äh, interessant äh, mitverfolgt und bin eigentlich auch selbst Betroffener. Und zwar habe ich auch von euch damals schon, also so bin ich zu Radio Horror gekommen, mir die CD schicken lassen 2011, also ohne mein Wissen, bin ich Papa geworden mit Zwillingen. Und die sind in der 15. bis 17. Woche abgetrieben worden. ist mein, meine Vermutung, als nicht verheirateter hat man ja kein Auskunftsrecht. Und äh, wie gesagt... Äh, ich wollte darauf eingehen, die Geschichte, von Frauen in Nöten sind, wenn ich das höre, ja. Also sie können das Kind äh, austragen, manche, und legen dann daneben, die Babyklappe. Es gibt Babyklappen, es gibt Hilfen, ja. Äh, wie heißt der Doktor? Kivor. Kivo. mhm. Ja, Kivo, ja. Ich würde mich gerne mal kurz dann informieren aber euch. Also ich habe noch kein Internet, obwohl ich von der Geburt her Trojan heiße, wie der Trojaner, also der Virus. Und ich ziehe gerade selbst so ein soziales Projekt auf also, und will das auch der katholischen Kirche unterstellen. Und ähm, wie gesagt... Ähm, das, das, ein, ein Mensch entsteht nicht, das ist, sagen wir mal, bei den Griechen hieß das die Kopfgeburt Zeus. Athene war eine Kopfgeburt äh, des 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 Vaters, dieses Göttervaters Zeus, ja. Also ein Kind entsteht nicht erst, so wie der, der Doktor das auch ausgeführt hat. Also ein Herz, das man noch nicht schlagen kann, heißt nicht, dass es nicht da ist. Es kommt nicht durch Zauberkraft mit dem Fingerschnipp, ja. Das ist äh, so ganz logisch also ich nicht was ich nur was ich sehen kann ja also Otto sagt hier Toberkel hat uns entdeckt der der Dings da also die Otto-Sketche, ja also nur was man sehen kann das ist auch da ja wie sagte Goethe zwei äh, Seelen schlagen mir in meiner Brust und äh, es gibt mehr als man sich äh, zwischen äh, Himmel und Erde erklären kann ja also um es mal so so auszudrücken ne und wie gesagt äh, Leben muss man schützen ja also sonst ist es ja quasi, äh, ja, dann lass doch lass, dann lass doch auch die Pädophilen zu ihrem Recht kommen, ja. Also ob das Kind jetzt als als äh, als 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 nicht lebenswert eingestuft wird oder noch nicht äh, Schmerz empfinden kann. Also wenn ich sowas höre, ja, jedes Tier hat hat Angst vor den Menschen, weil er allein die Gedanken schon töten können, ja. Und nicht erst der Sauger da. Also wenn jemand in ein Zimmer kommt, ja, also ein Kind ist in einem behüteten Raum, das ist der Gebärmutter. Hab... Herr, Herr, Herr Josef? Ich, ja. Herr
0: Josef, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Genau. genau. Aber ich Spaß. glaube, wir haben Macht Ihren Ansatz gut. verstanden. Einfach Sie, Sie, Sie sehen, ja, okay. dass da ein Unrecht ist und, ähm, und wundern sich darüber, dass das nicht so wahrgenommen wird, wenn ich es richtig verstehe. Wir haben auch eine persönliche Geschichte damit. Ähm, genau. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
1: Für Möglichkeiten, was was, ähm, was er eben ja, sagte, Gerne. Babyklappen, aber auch ein Kind zur Adoption freizugeben. Und nur mal so um eine Zahl, also auch auf jedes Kind, was zur Adoption freigegeben wird, warten elf Paare die sich sehnlichst ein Kind wünschen. Natürlich ist auch die ungewollte Kinderlosigkeit ein, ein immer größeres Problem, hat viele Gründe, ähm, ein paar Mal schon angesprochen, aber ähm, das, da kann man auch sehr gewiss sein, dass diese Kinder auch in liebende Hände kommen. Ähm, und dann dann mit noch ein paar, was ihrer ungewollten Kinderlosigkeit dann, dann auch einen neuen Weg beschreiten kann. Also da kann ich auch nur ermutigen, aber das ist natürlich auch ein harter Weg für die für die Mutter, die dann die durch die Schwangerschaft geht und das Kind dann dann hergibt, das, das ist nicht leicht für alle. Genau
0: das ist ein, kein leichter, also eben diese diese Überwindung dazu erstmal zu sagen, ich stehe dazu, man sieht auch, dass ich ein Kind bekomme, genau. ich bringe es auf die Welt und ich gebe es dann ab und werde dann auch noch als Rabenmutter, da schaffe es dann vielleicht gar nicht mehr, es abzugeben am Ende. Ich denke, da sind, da sind viele Hürden, die da überwunden werden müssen. Was da muss man
1: Mut machen, auch den Betroffenen und den den Weg dann auch begleiten. Und, und äh, ja, jede erdenkliche Hilfe, das, das ist, denke ich, auch unsere Aufgabe. Das ist, wir wollen das ja hoffentlich heute nicht nur hören, sondern auch überlegen, was können wir praktisch tun. Und an den Betroffenen beistehen und helfen und unterstützen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, was da auch ein Problem ist, dass man in der Tat, was Sie gerade sagten, dass dann so jemand sich als Rabenmutter womöglich fühlt, dass man ähm, ja da nicht mit erhobenen Zeigefingern und, und Schuldgefühlen kommt, sondern dass man erstmal den Menschen hilft, die in den Arm nimmt, ihnen Lösungen äh, aufzeigt und, und für sie da ist in ihren Nöten.
0: Vielleicht werden manche auch sagen, ich gebe das Kind hinterher ab, aber dann am Ende behalten sie es sogar. Also da wird es wahrscheinlich viele Wege geben. Ich danke Herrn Josef und begrüße zum Schluss noch ganz geschwind zum Ende der Sendung Frau Elisabeth aus Mittelfranken. Ich grüße Sie, grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Ich kann an dieses Thema jetzt gerade anschließen mit der Babyklappe. Und zwar habe ich eine, eine Geschichte, die mich sehr bewegt. Äh, meine Tochter und ich, die hochschwanger war mit dem vierten Kind, wir waren zu einem Neujahrsempfang für Frauen eingeladen. Und da war eine Frau, die dies, äh, den Vortrag über die Moses-Projekt Moses gehalten hat. Und das ist eben, wo... Äh, Frauen in Not äh, ihre Kinder abgeben können, anonym. Und äh, meine Tochter, die konnte also gesellschaftlich damit rechnen, dass ihr viel zukam, wenn das Kind geboren wurde und hat spontan eben äh, gesagt, was da jetzt an Finanziellem kommen sollte zu uns, das wäre ich jetzt diesem Projekt spenden. Und das ist auch so geworden und dann hat es gar nicht so lange gedauert, da rief diese Frau an, die den Vortrag auch gehalten hatte. Sie war sogar, glaube ich, das war in Amberg in der Oberpfalz, ist schon 14 Jahre her, äh, rief an und hat gesagt, also von dem Geld ist jetzt ein Kind geboren worden und es und ist, ist auch schon äh, adoptiert. Und das bewegt mich so sehr. Und wenn ich jetzt meinen Enkel sehe, der jetzt 14 Jahre alt ist, und dann muss ich immer an diese Geschichte denken, dass er irgendwo noch vielleicht ein geistiges Geschwisterchen hat. Und das, das passt jetzt so schön auf diese Babyklappe, wo das vorher besprochen war. Also es ist wunderbar ausgegangen dann für diese Frau. Das war mein Vielen. Beitrag noch zum Schluss.
0: Dankeschön, das passt tatsächlich sehr schön. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, für ja. Frau Elisabeth, dass Sie uns von dieser einen Möglichkeit erzählt haben, mit der Sie auch eine persönliche Geschichte haben. Dr. Kiewor, das ist vermutlich auch das, was Sie versuchen, dann auch in der Begleitung den Paaren mitzugeben. Es gibt Wege für fast im Grunde für jede Situation, oder?
1: Ja, ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. was natürlich individuell sehr verschiedene ähm, Schicksale, Nöte, Fragen, Zweifel und ich denke da sind wir schon alle gefragt ich glaube wir machen es auch man macht sich so leicht wenn man damit mit einfachen Antworten ähm, auftaucht und oder, ähm, Nöte bagatellisiert und das das fordert auch was von uns dieser Beitrag eben war sehr da schön dass jemand sagt ja ich setze mich jetzt hier persönlich ein ähm, und ähm, entweder gebe ich Geld wenn ich nicht nicht praktisch helfen kann oder ich gebe Zeit und bin für betroffene Menschen da oder oder helfe bei Organisationen mit ganz praktisch ähm, es gibt so viele Organisationen, die sich sehr freuen würden, wenn da auch engagierte Leute mit dabei sind und, und eben nicht nur reden, sondern auch tun und ähm, ja dieser Not praktisch begegnen. Und vielleicht, wenn ich das noch am Schluss auch sagen darf, auch wenn, also manchmal wird auch vorgeworfen, dass wir die, die Rechte der Frauen nicht richtig sehen würden oder die die Nöte. Und ähm, ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass sich da auch, ähm, auch betroffene Frauen ganz klar ist. Es geht nicht gegen sie, sondern es geht unbedingt für sie aber eben unbedingt auch langfristig. Diese so Abtreibung mag für manche ein, ein schneller oder ein kurzfristiger Ausweg aus einer Notsituation sein, aber langfristig eben nicht. Und ähm, dass wir da eben auch auch für die Frauen da sind und 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 sehen, ähm, deren, deren Nöte sehen und für sie da sind und ähm, dass sie nie das Gefühl haben, hier wird, äh, werden sie gezwungen oder ähm, oder lieblos behandelt, sondern
0: das braucht einen, einen langen Atem und eine gute Begleitung, die Frauen und Paare in der Situation zu begleiten. Vielen Dank, Dr. Kivor, dass Sie uns unser Gast waren hier in der Lebenshilfe. Verborgene Wunder, die ersten neun Monate im Leben eines Menschen. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Die Sendung gibt es zum Nachhören im Internet unter horeb.org. Gerne auch weiterempfehlen. Allen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich von Ihnen Gabi Fröhlich.